0: E aí, você já pensou em se tornar um empreendedor, em Um dono do seu negócio? Uma das maneiras para isso é tornar-se um franqueado de uma marca bem conhecida, não é? Pois é, mas franquias assim, cara, são muito caras. Então eu vou dar uma dica aqui. Conheça a Santa Carga, que é uma micro franquia que oferece totens carregadores de celular com uma tela bem grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Além disso, os totens fornecem acesso à internet por meio de um Wi-Fi próprio. Reconhecida como a melhor micro franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900. E com isso, você fica dono de um totem e o instala em um local de acesso de muita gente, como um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. E o que, é que você faz então? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha só, tem gente ganhando uma grana por aí, cara, que já tem 3, 4, 5, 6, 10 totens. Tudo isso sem estoque, sem funcionários, sem aluguel. A possibilidade de ganho é de até R$ 8.600 por mês por totem. Acesse santacarga.vip para mais informações. Mencione lá que você é um ouvinte do Café Brasil e do Lidercast e ainda ganhe um bônus de mil reais. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. No episódio anterior falamos da necessidade da comunicação clara e hoje continuamos nessa pegada. O mundo moderno nos desafia com complexidades e informações incessantes, tornando a clareza na comunicação mais valiosa do que nunca. Mas há uma linha tênue a ser observada. É fundamental ser simples, mas não ser simplório. Bom dia, boa tarde boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa! Não, não quero ser
2: um Olá, Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí, do Edson, aqui de São Paulo. Passando aqui para dar um feedback sobre a livraria, é muito legal a iniciativa, viu? Eu, eu já de cara entrei lá para verificar. Tive um problema de, de acesso uh, na parte de cadastro, lá na parte de cadastramento de CEP, mas aí eu troquei de navegador e funcionou né, o cadastro, aí deu para concluir. É, achei bacana, tá? entrei lá, vi bastante opção de livro, vai ser bem uma ferramenta bem bacana aí para quem já está nessa pegada de crescimento aí intelectual e tudo mais, né? E aí, uma sugestão, acho que já deve estar no, na, tua, na tua programação aí, seria a integração né? do, do aplicativo, é, de quem está no Premium também, já ter acesso ali um módulo da livraria e tudo mais, né? Seria legal. Até pensei que a gente teria alguma integração do nosso cadastro do, do Prêmio com, com a livraria, mas também é, foi rápido de fazer. Mas aí, no futuro, aí, se puder integrar. Seria legal e já jogar para dentro da livraria todo mundo que já faz parte do prêmio e que faz parte da confraria, como sugestão, tá bom? Mas parabéns pela iniciativa aí e vamos em frente aí. Um abraço para vocês, tchau tchau.
0: Valeu, grande Edson. Olha, tá sendo ótimo receber os feedbacks dos ouvintes sobre a livrariacafebrasil.com.br. Neste momento, estamos empenhados em colocar no ar e fazer funcionar direitinho. E pelos comentários, cara, está indo muito bem. Várias pessoas já receberam seus livros. E nós estamos entusiasmados. Muito obrigado pela sugestão, viu, Edson? Já passei para os nossos Klingons. O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil. E o Edson ganhou um livro. Vamos mandar para ele A Máquina de Matar, a biografia definitiva de Che Guevara. Esse livro foi escrito pelo jornalista e escritor argentino Nicolás Marques. A contracapa já diz tudo. Abominável para a esquerda, macho, branco, adulto, misógino, homofóbico, racista, insensível e autoritário. Curiosamente, sua imagem está estampada em camisetas e bandeiras, apesar de seu gosto incontrolável por matar. Edson, entra em contato conosco pelo WhatsApp 11 964 -29 4746 com seus dados para envio do livro, viu? Muito obrigado. Que tal, hein? Agora, além de comentar, você vai ganhar cultura. Aproveite o embalo, mundocafebrasil.com Então, vamos lá? Se você vê valor no trabalho que a gente faz aqui no Café Brasil, torne-se um assinante. E se gosta de ler, compre nossos livros. É só acessar mundocafébrasil.com. Vai lá. A gente espera. Quando afirmo que cessei de nutrir um sentimento amoroso para contigo, isso ocorre porquanto permanece existente o afeto em meu âmago. Quando comunico minha desistência de tua presença em minha vida, na verdade, estou declarando o meu desejo de tê-la presente. Experimento o temor em oferecer meu coração e a admissão de que estou sob tua influência. Todavia, não consigo antever as consequências caso venha a perder-te em algum momento. Procuro me distanciar e me resguardar de tua influência. No entanto, inevitavelmente, eu me rendo. Desempenho um papel, proferindo palavras que não refletem minha verdadeira natureza. Contudo, posteriormente, nego. Porém, a realidade inconteste é que sou profundamente atraído por ti e experimento apreensão ao ponderar sobre o potencial de tua ausência. Necessito aceitar que não é viável mais separar nossos destinos. — Neste tumulto de afirmar meu desinteresse por ti, continuo a negar o óbvio, ocultando os indícios probatórios. Mas por que persistir em uma encenação quando não posso iludir meu próprio coração? Estou ciente de meu amor por ti. Basta de artifícios, de recusar minha aspiração e anseio por ti acima de tudo, anseio por teu beijo. Fazê-lo é decorrente de meu afeto inabalável. Quando manifesto que não mais almejo tua presença em minha vida, tal assertiva oculta minha ânsia de tê-la como presença constante. Suscito apreensões em relação a entregar meu próprio coração e ao admitir que estou submisso a teu jugo. Entretanto, não sou capaz de prever as contingências que sobrevirão caso a tua ausência venha a se concretizar em algum momento. Empenho-me em distanciar-me e salvaguardar-me de tua influência. Todavia, inevitavelmente, me submeto a ti. Represento um papel, proferindo palavras que não são congruentes com minha verdadeira natureza. Porém, subsequentemente, renego essas palavras. Contudo, inegavelmente, reside em mim uma paixão incontida por tua pessoa. E experimento apreensão quando conjecturo sobre a eventualidade de tua partida. É mistério que eu aceite que não é mais possível dissociar nossos destinos. Neste cenário de encenar minha falta de interesse por tua pessoa, continuo a negar os indícios probatórios irrefutáveis e camuflo a realidade. No entanto, por que persistir em uma atuação teatral quando sou incapaz de ludibriar meu próprio coração? Reconheço, inarredavelmente, meu amor por ti. Esgotei meu repertório de falsidades, de negação a meus anseios. Meu desejo por Ti transcende qualquer outra aspiração. Minha necessidade de Teu beijo é incontestável. Submeto minha existência por completo. A Tua vontade soberana sobre mim rogo unicamente por ouvir Tua afirmativa inquestionável. Aduz que é verídico que a saudade é real, que ainda pensas profundamente em minha pessoa. Aduz que é verídico que a saudade é real, que desejas permanecer ao meu lado. Vale a máxima jurídica Fiat Justitia Ruat Caelum Que se faça justiça Mesmo que os céus desabem O poema que acabo de ler É a versão que eu pedi para o chat GPT Escrever com termos jurídicos Do clássico Evidências
3: Quando eu digo que deixei de te amar mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, eu me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que eu te amo. amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu te entrego minha vida Pra você fazer o que quiser De mim Só quero Ouvir você dizer Que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que um dia Você vai voltar Pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que um dia Você vai
0: Olha só, essa é a gravação original de Evidências Composição de José Augusto e Paulo Sérgio Vale. Essa gravação foi feita por Leonardo Sullivan em 1989 Não aconteceu nada com essa canção Até que ela fosse gravada por Chitãozinho Chororó em 1990 Pois então, no episódio anterior do Café Brasil o 890, falamos sobre como a comunicação clara é importante no nosso dia a dia. Tão importante que, em 2010, o presidente Barack Obama assinou o Plain Writing Act, a lei da redação clara como lei federal nos Estados Unidos. O objetivo era tornar obrigatório que as agências executivas federais utilizassem linguagem simples como um padrão de comunicação. A premissa dessa lei é que o público merece comunicação em linguagem clara por parte do governo. Conforme a linguagem simples se tornou mais difundida nos setores governamentais e empresariais, seus benefícios tangíveis e intangíveis passaram a ser mais enfatizados. E aqui vão eles. Primeiro, a linguagem simples é eficiente. Nos dias de hoje, as pessoas têm uma atenção limitada. Uma década atrás, os profissionais de marketing mediam que a atenção média do leitor era de 12 segundos. Cara, eu sou da época em que era 15 segundos. Agora, a atenção média do leitor é apenas 7 segundos. 7 segundos! Aproximadamente o tempo necessário que você levou para ouvir esta frase. Esse fenômeno, os americanos chamam de attention span que pode ser mal e porcamente traduzido como tempo ou período de atenção. Nos últimos anos, o fenômeno do attention span tem se tornado uma preocupação crescente devido ao mundo moderno cada vez mais inundado de informações e estímulos. Alguns dos fatores que contribuem para a diminuição do attention span incluem tecnologia o acesso constante a dispositivos eletrônicos como smartphones, tablets e computadores oferece uma infinidade de distrações, desde redes sociais até notificações e aplicativos. Isso torna cada vez mais difícil para as pessoas manterem o foco em uma única tarefa. Sobrecarga de informações Vivemos em uma era de informações abundantes e as pessoas são bombardeadas com uma quantidade imensa de dados diariamente. Isso pode levar à sobrecarga cognitiva e à dificuldade em processar e reter informações por longos períodos. Expectativas de gratificação instantânea A cultura atual valoriza a gratificação instantânea. Eu quero o prazer agora, cara. O que pode levar as pessoas a perderem o interesse rapidamente se algo não lhes cativar imediatamente. Multitarefa Muitas pessoas tentam realizar várias tarefas ao mesmo tempo, o que pode fragmentar ainda mais a sua atenção e diminuir o seu attention span para cada tarefa individual. Estresse e ansiedade O estresse e a ansiedade podem afetar negativamente a capacidade de concentração e de manter a atenção, tornando mais difícil para as pessoas se envolverem profundamente em uma tarefa. E aí... O redator precisa capturar a atenção da audiência e aparece com algo como assim, ó. Vossa Excelência, data máxima vênia, não adentrou as entranhas meritórias doutrinárias e jurisprudenciais acopladas à inicial que caracterizam, e alinamente, o dano sofrido. <risos> Isso que eu acabo de dizer significa o seguinte aqui, ó. Excelência, data máxima vênia. Quer dizer, nesse caso, com todo respeito, Vossa Excelência... Não adentrou as entranhas meritórias, doutrinárias e jurisprudenciais acopladas na inicial, quer dizer, não examinou detalhadamente os argumentos legais e os casos anteriores apresentados no início do processo, que caracterizam, e alienamente o dano sofrido, que quer dizer que claramente mostram o dano sofrido. Que tal, cara? Não é muito melhor usar uma linguagem simples, hein? Sim, porque ela transmite sua mensagem da maneira mais eficiente possível. A linguagem simples é clara. Uma mensagem só é eficaz quando é compreendida. A linguagem simples é baseada em um nível de leitura equivalente ao oitavo ano, garantindo clareza e simplicidade na comunicação. Você sabia que o americano médio lê nesse nível? O brasileiro, cara, eu nem sei em qual ano está. Para que a mensagem seja inclusiva e acessível, ela precisa ser clara para o público em geral. A linguagem simples é de fácil compreensão. Isso é especialmente importante ao redigir um manual de instruções, por exemplo. O conteúdo deve ser de fácil compreensão e acompanhamento. Isso reduz reclamações, dúvidas e confusões por parte de clientes que não conseguem seguir instruções complicadas. É por isso que eu odeio tutoriais ou então aqueles manuais chineses que são incompreensíveis, cara. A linguagem simples é melhor para o marketing. Quando se trata da experiência do usuário em um site e de materiais de marketing digital, como postagens em blogs, páginas da web e artigos, a linguagem simples oferece às empresas uma vantagem competitiva. Sites escritos em linguagem simples têm menos taxas de rejeição. Materiais de marketing escritos em linguagem simples podem impulsionar a receita e construir a fidelidade do cliente. Eles são mais atrativos para um público mais amplo. Além disso, considere que promoções de marketing para produtos complexos no setor de tecnologia tendem a ter um desempenho melhor quando escritas em linguagem simples em vez de jargões técnicos. <risos> Alguém tem de ensinar isso para os caras de TI. A linguagem simples cria uma imagem positiva. Usar linguagem simples pode ajudar a posicionar você ou a sua empresa como quem coloca as pessoas em primeiro lugar. Você sabe por quê? Porque quando você tem uma comunicação clara e transparente, a sua audiência se sente reconhecida. Isso promove uma reputação positiva para a marca, além da fidelidade do cliente. A internet está cheia de ruído e concorrência por mensagens de marketing. Ao usar linguagem simples, uma empresa se destaca da multidão e adapta sua mensagem ao cliente. A linguagem simples é universal. Embora a linguagem simples tenha se tornado lei para agências governamentais nos Estados Unidos, ela também foi adotada em diversos setores para melhorar a comunicação. Isso economiza tempo e dinheiro a cada mensagem que a empresa envia. Olha, os benefícios da linguagem simples são enormes para quem quer ter comunicação transparente e eficaz com os clientes. Tá entendido? Cara, sempre que é hora de manutenção do meu veículo, eu tenho aquelas dúvidas de todos nós. Qual é o produto que eu escolho, hein? E como eu não sei muito sobre manutenção de automóveis... Sabe o que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança. Por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E principalmente, porque não sou só eu que estou falando, não. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança. Amortecedores, componentes de suspensão e direção Certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata Sabe por quê? Horas Porque é Nakata? Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br E receba as últimas novidades em seu e-mail Tudo azul, tudo
1: Nakata Esse papo já tá qualquer coisa Você já tá pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro, doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste, não, baião de dois, deixe de manhã, deixe de manhã, pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a espanha. Messa tamanha, messa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro pelo desterro, berro por seu berro pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. <risos>
0: Caetano Veloso, com qualquer coisa, lá de 1975. Cara, você já tentou entender o que é que significa nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha, meça tamanha, meça tamanha, meça tamanha. com louco o cara tem que estar tá para escrever um treco desses, hein? Mas afinal, o que faz alguém usar uma linguagem complexa em vez da linguagem mais simples, hein? Será que é apenas o prazer de empregar palavras que a maioria das pessoas não compreende? Olha, eu não sei se é prazer, mas muitas pessoas agem assim. Embora falar ou escrever difícil possa fazer alguém parecer inteligente por algum tempo, essa impressão geralmente não dura muito. Logo, a pessoa vira motivo de piada. Claro, em certas situações, como documentos legais, não dá para evitar o uso de uma linguagem mais elaborada, mas quem realmente domina a linguagem jurídica, por exemplo, sabe quando e onde aplicá-la. Uma vez, muito tempo atrás, eu conversava com o Bruno Garchagen e manifestava o meu desconforto por ser incapaz, por falta de repertório mesmo, de escrever com a mesma erudição que ele tinha. E o Bruno, que é um cavalheiro, me saiu com essa aqui: Ó. Luciano. O trabalho que você faz de traduzir conceitos complexos numa linguagem que todos entendem é fundamental. Eu mesmo não consigo fazer isso. Aquilo foi como uma luz. Cada um no seu quadrado, cada um na sua função. Tem lugar para todo mundo. Não tem influencer milionário se não tiver um zezinho trepando num poste para instalar um fio. Não tem juiz rebuscado se não tiver um entregador para trazer a pizza. Usar uma linguagem simples não diminui a inteligência de alguém, pelo contrário. Quem consegue se expressar bem, de forma simples, demonstra um nível de inteligência acima da média, e esse é que é o ponto. Além disso, quem tenta parecer intelectual frequentemente comete erros grosseiros e reage mal às correções. O que realmente importa é compreender o básico das regras gramaticais e saber quando aplicá-las. Falar corretamente não é o mesmo que falar de maneira complexa. E usar a gramática corretamente deve ser uma prática diária. Tentar constantemente mostrar o seu conhecimento é uma perda de tempo, especialmente no campo do direito, onde o tempo é extremamente valioso e não deve ser desperdiçado com demonstrações vazias de conhecimento. A fama de alguém que tenta chamar atenção com comportamentos assim é geralmente negativa e não agrega nada de positivo eu prefiro Patativa do Assaré, que sabiamente dizia assim, ó. É melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Então, mas ser simples não quer dizer ser simplório. Simples é algo que é claro, direto, descomplicado ou fácil de entender pode ser usado de forma positiva para indicar eficiência e clareza. Por exemplo, a explicação dele foi simples e fácil de seguir. Nesse contexto, simples é usado de forma positiva para elogiar a qualidade da explicação. É disso que se trata esse episódio aqui. É assim que eu sempre tento escrever o Café Brasil. Já o simplório tem uma conotação negativa. Simplório é algo que é excessivamente simplificado a ponto de ser ingênuo, tolo ou superficial demais. Indica uma falta de profundidade ou uma compreensão superficial de um assunto. Por exemplo, sua resposta foi simplória demais para abordar a complexidade do problema. Nesse caso, simplório é usado de maneira crítica para indicar que a resposta não foi adequada ou suficientemente elaborada. E esse é o jogo do dia a dia. Ser simples sem ser simplório. Para mim é uma luta, cara. E foi por isso que eu criei o conceito de iscas intelectuais lá atrás, como um rótulo para o meu trabalho. Eu faço iscas. Eu não mato a fome. Eu só abro o apetite. Eu não sou filósofo nem sociólogo, muito menos um intelectual. Sou só um sujeito curioso que tenta explicar de forma simples conceitos complexos. Afinal, o Bruno disse que isso aqui é fundamental, não é? E aí tem a rinha político-ideológica em que estamos metidos, onde a simplificação e o simplório são armas de guerra. Cada grupo antagônico, na busca por conquistar o apoio da população não instruída, simplifica suas ideias e propostas ao ponto da infantilidade. Tudo vira slogans, expressões ou hashtags repetidos e repetidos e repetidos até que se transformam em verdades nas mentes mais fragilizadas. E a turma faz isso contra ou a favor. Se são suas próprias ideias, tudo fica edulcorado, brilhante e moralmente superior. Se são ideias dos adversários, tudo é diabólico, obscuro e moralmente inferior. Tudo se transforma em caricatura, fazendo com que conceitos importantes e historicamente relevantes se transformem em palavras sem sentido, com a única função de ofender o inimigo ou de elogiar o um amigo. Você entendeu? Cuidado para não virar um caricaturista da linguagem. O caricaturado pode ser você. Olha, eu vou desenvolver mais sobre o que fazer para usar a linguagem simples, sem ser simplória, no nosso dia a dia, na parte de bônus para assinantes, depois do final desse episódio aqui. É, você ficou curiosa? Ah, você não é assinante? Puxa! Então acesse mundocafebrasil.com e faça uma assinatura. Os planos começam em R$12,00 por mês, cara. 12 reais. O que, que é isso? Não dá um lanche do McDonald's, dá uma cerveja quente na balada.
4: Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo, Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida a você fazer o que quiser de mim, só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer.
0: Viver. É assim então, ao som do hino nacional brasileiro. O, opa, ao som de evidências, na gravação original de Chitãozinho e Chororó, que vamos saindo, eu espero que motivados, para uma comunicação mais simples, sem ser simplória. Mostre que você está empenhado em ampliar a sua inteligência natural para ser simples e invista num conteúdo que vale realmente a pena. Assine o Café Brasil em mundocafébrasil.com O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio este programa tem muito mais. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. E eu já tenho mais de 1.100 no currículo. Conheça os temas que eu abordo no mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 -4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil Para terminar, a parte gratuita deste episódio Já que os assinantes vão receber agora um bônus Logo na sequência, uma frase do escritor Rubem Alves Essas coisas que eu escrevo são pedaços de mim Que eu ofereço aos meus leitores Na esperança de que eles digam Como você escreve bem